0: 只分享真知识，不分享假故事。欢迎来到央格尔知乎神搬运。大家好，欢迎收听央格尔知乎神搬运，我是央格尔。今天呀、啊，我想和大家一起讨论一下有关共享单车的话题。回想起来，应该是第一次骑共享单车，大概是去年夏天的时候。当时每天上下班，总会看到公司门口有几辆摩拜单车，造型炫酷。了解后得知，骑一次一块钱。过了不久啊，我就交了押金，开始了我第一次骑行。当时我从家里去公司，每次大概要五十分钟车程左右，每次换乘都让我很无奈。骑了摩拜之后呢，直接就可以骑到直达家里的地铁站，算了算，直接给我缩短了十五分钟车程。当时我就拍照发朋友圈，赞叹社会主义好。一年过去了，各种单车层出不穷，蓝的、黄的、绿的，一分钟五毛的也有，不要钱的活动啊也是经常有。有些单车现在连押金都不用收了，但是我们也经常能够看到被破坏的共享单车，车座没了的，轮子没了的，车锁没了的。同时，我们也能看见各大共享单车根本就不怵这些，他们不断加大单车的铺货力度，经常能看到一些地方排满了密密麻麻的共享单车，简直就像超市货架上过剩的商品。共享单车品牌之间的大战，我们吃瓜群众表示很开心啊，至少在价格上、在便利度上是越来越好的。但是，这种好到底能不能持续呢？归根结底，这些公司真的就是一直花投资人的钱不眨眼睛吗？他们到底用什么方式来盈利？老样子，老样子。知乎上也有人问，摩拜单车的盈利是什么呢？对此，摩拜单车的 CEO 王晓峰在去年接受采访的时候就非常诚实，他说摩拜单车的盈利模式还在探索。这个问题就这样终结了吗？当然不可以。知乎上一群大牛在回答，例如腾讯科技就认为，从目前来看，用车费几乎是共享单车的唯一营收来源。在考虑了包括人为损耗、自然损耗、车辆调度等因素后，使用智能锁的摩拜单车可以在三年内收回成本。至于押金，几乎没有人认同这是一种盈利手段，因为押金问题很敏感。尤其是资金池问题，极有可能涉及非法集资。虽然摩拜今年宣布与招商银行合作，后者也宣布对押金严加看管，但是随着政府监管的逐渐到位，押金所带来的收益模式几乎没有持续下去的腾挪空间。这不 ，ofo 单车已经不收押金了，蚂蚁信用大于650分的人就可以不交。那既然不能从押金里收钱，摩拜单车是不是可以靠广告收入呢？摩拜 APP 的用户日活跃量很高，据计算，光靠广告收入年入千万乃至上亿都是有可能的。不过，广告业务除了开屏广告、开锁等待广告，还有什么呢？如果开发更多的广告乃至用户数据价值，这就要靠摩拜自己开脑洞了。说起广告，我这儿要岔开一下，吐槽吐槽。我家的小米电视在开机放广告后，已经进化到关机也放广告的地步了。言归正传，摩拜单车还能靠什么赚钱呢？我个人比较认同网友陈扎平所说的，他说带有公共属性的产品，最终收入一定少不了纳税人的钱，公家的钱不是不来，而是时候未到。这半年，摩拜单车不断在一二线城市攻城略地，赚得好名声的同时，也引起了不少争议。看起来做的是亏本买卖，但实际上这段时间以来的意义有以下几个：一是制造话题，引起了全国范围内的关注；二是培养用户习惯，优化产品管理；三是优胜劣汰，消灭低水平竞争者。过了这段时间，摩拜单车就将目标瞄准到真正的猎物。也就是三四线城市的财政袋子。有这样一条新闻：二月十日上午，龙湖区政府与摩拜单车签署战略合作协议，共同积极构建紧密的战略合作伙伴关系，进一步推广无桩智能共享单车在龙湖区的应用。作者把这则新闻解读成是一种倾向，或者说现在没有这种倾向，以后也肯定会有。那就是政府将以购买服务的方式让摩拜进入。签订一个三年合作协议，钱分批给，看成效给，都是有可能的。甚至说，摩拜单车将两千台过剩产能的一代大笨个儿自行车直接送给当地玩，也都是有可能的。接下来再要追加车辆，就得花钱了。据作者说，摩拜单车还有更厉害的招数，那就是将某城市的摩拜单车限定在少数几个区域运营，在其他区投放会很少。这样一来，就会刺激当地区政府为引进摩拜买单。以上仅仅是以摩拜一家为例，实际上在多家竞争的关系下，政府方面有一万个理由主动出击，为和一线城市一样走上“互联网加”等高端口号的道路，他们会相当积极。话说回来，赚钱的方法总是有的。有人说，我们替摩拜单车想这些问题干嘛？既浪费时间，又有一种替财主赚钱的感觉。但是在秧歌看来呢，多动动脑子是好的，活得明白，说不定哪一天就会用得上。好了，本期的秧歌知乎神搬运就到这儿了，希望大家能够喜欢这期节目，我们下期节目见。刷微博护眼睛，多听知识长知识。央哥知乎神搬运是央广电台的知识分享栏目，除周三外，工作日每天更新。目前您可以在喜马拉雅、奈上搜索“栏目众生知乎神搬运”进行收听、订阅、分享和评论。同时，该栏目也在苹果、iTunes 播客群上架，欢迎关注。